0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Esta semana se llevó a cabo en Expo Reforma el Festival Pagano en su edición Luna Madre, en donde los amantes del paganismo y diferentes caminos y tradiciones espirituales tuvieron un punto de encuentro para compartir experiencias, pero también para disfrutar de los diferentes eventos culturales, actividades y conferencias que se dieron, como el tiro con arco, donde podías poner a prueba tus habilidades. ¿O qué tal conocer a los hermosos cuervos Loki y Jelly y aprender un poco más sobre estas aves? Pero eso no fue todo, pues los asistentes tenían distintas opciones para satisfacer las necesidades brujiles y llenar esa despensa mágica. ¿Eres wicana, bruja tradicional, del cerco o asatru? No hay problema, porque había artículos para todo tipo de practicante. Encontrando libros, saumerios, brisas, artículos decorativos, joyería, cosmética natural, ropa, tarots, velas de todos tamaños, colores y aromas, talismanes, en fin... Cualquier cosa que pudieras necesitar, ahí estaba. Sin duda, un evento en el que practicantes y curiosos tuvieron la oportunidad de compartir experiencias e ideas
1: o conocer diferentes formas de practicar la magia.
2: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo ya todo color. Ya estamos aquí con este super, eh, esta supercapsulita que nos sacó el NINN. Para que eh, estén un poquito Ahora sí porque vamos a tener más eventos Entonces este fue uno de varios Que vamos a tener así como eh, Este festival vamos a tener otros más Ya les estaremos informando para que puedan irse a surtir Porque aparte la verdad estuvo Bastante bien, estuvo bastante padre Yo obviamente salí pobre porque me compré Lo que, <ríe> lo que no tenían que comprarme Pero me da gusto haberlo comprado Hoy, hoy como cada semana voy a ser Yo Richo Sorno y yo como cada Semana estoy bien acompañado con Farita, Farita ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues la verdad, muy contenta porque este fin de semana estuve con mi, con mi changarrito, con Leia Switch, y muchos de los seguidores de Camino Astral me pasaron allá a saludar, estuvimos platicando un rato, entonces muchísimas gracias, en especial a Juliet, porque se queda ahí un buen rato echando chismecito, y justo como comentas, tenemos muchas, muchas actividades, ya saben, Camino Astral siempre está presente en los eventos paganos aquí en la Ciudad de México, y si tenemos chance, igual y en otros estados, entonces estuvo muy padre también la, la experiencia, y les tenemos también por ahí unas sorpresitas, porque como vieron, estuvimos regalando boletos, entonces vamos a tener más dinámicas también de ese estilo, y también conocimos Mucha gente que vamos a estar Invitando al programita, entonces Se vienen cosas muy 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 padres,
2: así es, muchas y... gracias A todos los que nos oyeron, perdón Que nos estuvieron viendo allá, porque <risa> Yo también encontré varias personas que me decían ay, tú eres el de Camino Astral, y yo, hola <risa> Entonces un gustazo Haberlos visto por allá muy, muy
1: muy padre eso, nos ha pasado También cuando nos ha invitado Editorial Nirvana a los eventos Con los autores, y De hecho también, eh, Hoy es el día de, hoy es uno de los tres días del gato y es el Día Internacional del Gato y quiero agradecer a Nirvana también y a Editorial Sirio porque me mandaron este tarotito de los gatos que está súper bonito uh -huh. eh, estuvimos subiendo reviews reseñas a las redes sociales tanto de Camino Austral como de Leyas así es que recuerden que si aún no tienen una carta en las redes de ese sociales,
2: tarot tienen muchos más michis esta carta vino en 3D, es un modelo 3D, ajá, latoso, miren nada más, es una latosa de primera, saluda, entonces, eh, es, ese es el mensaje.
1: y entonces, pues bueno, feliz día del gatito a todos los que tengan michis, si quieren conocer a los gatitos de los locutores de Camino Astral, vayan al Instagram y al Facebook, porque ahí los publicamos.
2: Sí. Ah. No, ya, y, y si no Y si no tienen gatitos, vayan a adoptar gatitos porque es importante y créanme, ¿Mm? nunca se van a arrepentir. Oye, que yo tengo este, ¿cómo se llama? Este, que soy alérgico a, no se preocupen, yo era alérgico y después de dos semanas de estar muriendo de alergia, se me quitó la alergia, entonces no pasa nada. Por acá dicen que si sí, es silvestre el de las caricaturas, no es copito, es el copito que anda por acá. Sí, y sí, sí, sí le da un aire ahorita que lo piensa, le hubiera puesto silvestre. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí,
1: por el Como la mascarita.
2: Exacto. Pero bueno, pues vamos a comenzar porque hoy vamos a hablar de objetos malditos. Y ok, primero a ver, por objetos malditos nos referimos a algún objeto que causa alguna situación negativa. Voy a poner un ejemplo, porque ese no lo vamos a tocar ahorita, nada más para que conozcan un poco o tengamos un poco el contexto. Por ejemplo, esta famosa muñeca Annabelle, ¿no? Que supuestamente hizo estragos. Estragos es una Raggedy Doll, no es la cosa fea que vemos en las películas. Ajá. Es una Raggedy Doll, que es una muñeca como de trapo ahí en Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de este tipo de objetos. Eh, tenemos tanto objetos históricos como objetos que, bueno, yo tengo un par de experiencias por ahí... Hay una que me pasó cuando era muy niño, mis papás no me la creyeron y si mi papá está oyendo esto probablemente se va a acabar de entrar porque en ese momento, este, bueno, mamá sí me la creyó, pero otro familiar no la creyó, entonces, eh, ah, literal en algún momento fue así, oh, se me fueron a la basura, pero, y, y ya con eso me libré, pero sí hubo cosas así como fuera de lugar con esas cosas, o sea, a mí me ponía muy nervioso ese objeto, pero bueno. Ya les estaré contando, uh -huh. fue una cosa que me pasó, yo estaba en preparatoria y sí fue una cosa así como de... ¡Ay! O sea, esto no estuvo normal. ¿Va? Uh -huh. Pero bueno, Farita, ¿quieres empezar con un objeto? Eh, cuéntanos.
1: Pues mira, justo hace rato que decías de lo de Anabel um, creo que también se empezó a poner un poco más de moda ahorita, porque están rentando la casa otra vez... Y por ahí una mexicana, un influencer, ahí rentó y también anduvo subiendo videitos y como que se puso un poquito de moda de nuevo esto de... Voy a decir las casas embrujadas, aunque hoy no vamos a hablar de casas embrujadas como tal. Yo me di a la tarea de traerles algunos objetos malditos de diversas culturas. Y... Como este año se festeja los 60 años de relaciones diplomáticas entre México y Argelia y hoy estuve en un evento cultural en el CEPE, que también ahí en mi TikTok voy a estar subiendo el videíto, dije ¿por qué no voy a investigar un objeto maldito del mundo árabe?
2: Ok. Y
1: justamente les traigo una... Aparte fue muy curioso porque, ¿saben? Me di cuenta que hay un montón de historias de espejos... Creo que todas las culturas, todos los países tienen un espejo maldito. Entonces, yo les traigo el espejo de Al Jaziri. Este objeto se rumorea que está asociado con el ingeniero, inventor y mecánico musulmán Al Jaziri, quien vivió durante el siglo XI en la región que hoy es Turquía. Se dice que Al Jaziri creó un espejo especial que tenía propiedades mágicas y poderes oscuros. Según la leyenda, este espejo tenía la capacidad de revelar verdades ocultas y reflejar los deseos más profundos de una persona. O sea, fue, fue el, pre el predecesor de, del espejo de, de Osset de Harry Potter. Sin embargo, también se creía que el espejo tenía el poder de atraer desgracias y calamidades a aquellos que se atrevían a mirar. La historia del espejo de al-Yaziri ha sido transmitida a lo largo de generaciones en el mundo árabe y se le atribuyen numeroso, numerosos eventos trágicos y desafortunados a aquellos que han tenido contacto con él. Se dice que el espejo ha causado conflictos, desgracias familiares e incluso la muerte a aquellos que han intentado poseerlo o utilizado para propósitos obscuros. Aunque la existencia real del espejo de al-Yaziri y su supuesta maldición son temas de debate y especulación, su historia ha sido una fuente de inspiración para cuentos folclóricos y leyendas en el mundo árabe. Si no me equivoco, en Las Mil y Una Noches también ahí viene un, un relato sobre un espejo maldito. La idea de un espejo que revela verdades ocultas, pero también trae desgracias, es un tema recurrente en la mitología y la cultura árabe. Y sigue capturando la imaginación de aquellos interesados en lo sobrenatural y lo misterioso. Así es que... No se anden ahí reflejando en espejos que no conocen Y menos si traen velas en las manos Y bueno si traen velas en las manos ¿no? Recuerden que el programa pasado Ahí también les estuvimos platicando de algunas cosillas Referentes a los espejos
2: Muy bien Bueno pues yo les voy a contar una Ya me le he contado en el programa Pero no le he contado a profundidad eh, Tengo una, una amiga Que de hecho justamente hace poco acabo de hablar con ella Y ella tiene una cuestión de eh, ella, ella bueno el, el, ella tenía su abuelo, su abuela falleció hace relativamente poco O sea, tiene creo que este como medio año que falleció su abuelo Pero eh, antes de fallecer el abuelo, eh, falleció otra, otra, otra tía o digamos una hermana de ese abuelo Entonces literalmente el abuelo pues dijo, a ver, pues me voy a traer cosas eh, y entre las cosas, porque habían puesto todo en una venta de garaje Porque los sobrinos luego hacían, Ay no, ya, con todo en una venta de garaje Entonces le digo, ¿cómo? Y entonces dijo, yo les compro ese sillón, ¿no? Y tenía un sillón que era un love seat, Pero de estos, la verdad, chidos que, 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 te, que te dan hasta masajito y todo, ¿no? O sea, por eso el, el cuate te quería eso Entonces pues ya hicieron ahí Pusieron una, una camionetita, se lo trajeron Pero desde el día que se lo trajeron Empezaron a suceder cosas porque, y, y eso, ojo, esto no lo había empezado a contar porque lo había contado así muy, muy de rápido. Se llevan el sillón. Uh -huh. eh, llegan, eh, están por subirlo a la camioneta. Y cuando lo están subiendo a la camioneta, pues todos están subiendo el sillón, ¿no? o sea, todos están empujando, ¿no? Y de repente oyen que se rompe un vidrio. Para esto en la casa donde se lo llevaron, pues no había mascotas. De hecho, la casa la estaban vaciando y se rompe un vidrio. Entonces de momento fue así, ah, pues quién sabe qué pasó, porque aparte pues no encontraron así como de, oye, pues una pelota, algo que podría haberlo roto, ¿no? Pues no, no había nada, ¿no? Simplemente se rompió. Bueno, pasó, se lo llevaron, llegó a la casa y en la casa empezaron a tener muchos problemas con el mueble. Empezaron a tener problemas... Porque, eh, pues, constante el mueble lo pusieron en la sala para que el señor pudiera sentarse a ver la televisión, en lo que estaba, porque tenían, o, tenían la sala completa, pero pues estaba aparte este, este silloncito, ¿no? Entonces, literalmente, este, eh, estaba, estaba esta cuestión de que estaban con el sillón, y el señor primero empezó a sentir, o sea, de repente pues, el señor estaba grande, se quedaba dormido, y empezó a contar que él sentía como si alguien se sentara como en el brazo del sillón. Pasó. Hasta ahí fue así como de, ay, pues tu sugestión, abuelito, que no sé qué, ¿no? Entonces mi amiga le pasó una noche, sale, sale hacia la cocina porque estaba, hagan de cuenta, estaba la sala y estaba como un hallcito que era la salida de la casa, la sala y la cocina. Entonces sale a la cocina por agua, eh, no era tan noche, hecho, eran como las 11 porque todavía me alcanzó a hablar. Y todavía me dijo, ay, ah, me acaba de pasar esto. Ajá, literal sale. Y de repente, pues, ella, ella ve... O sea, ya que se mete a la cocina... Ve desde la cocina que está allí sentado en el sillón... Dice, ay, mi abuelo otra vez ya se quedó dormido aquí... Entonces, se acerca al sillón... Dice que ella... O sea, seguía viendo a la persona... Quiere poner la mano encima del sillón... Y, y hace... Lo que ella dice es que es como si... De las sábanas hubiera hecho una persona... Dice, cuando puso la mano... Vacío el sillón... Hasta lo giró porque eran estos sillones que como para girarse... Y vacío... Entonces fue así como de qué onda, ¿no? Ya me habló, yo le dije que le hiciera una pequeña limpia con Salvia, la verdad es que yo, yo pensé al principio, la verdad, voy a ser sincero, que era su gestión, su gestión de ella, ¿no? Pero pues no, siguió pasando, no solamente le pasó ella, le pasó a su mamá también, que la mamá también de repente decía eso. Y ojo, al principio pensaron que no era el sillón, sino un ropero que también se habían traído. Ajá, bueno, total, que para no hacerles el cuento largo, eh, volvió, eh, este, volvió a sucederles varias veces, y eh, incluso a mí me pasó algo con ese sillón, yo fui a casa de mi amiga, ya era noche, ya me estaba retirando, era como, la, no era tan noche, era como la una, una noche, la noche yo ya estaba saliendo de la casa, le dije, ya me voy, y salimos, y pues obviamente la sala estaba apagada, lo ¿no? único que estaba prendido era el jorcito de la salida, ¿no? Entonces, paso yo, y yo también vi a alguien sentado, y le digo, oye, porque ya, no, porque todavía no salimos, y le digo, oye, es que alguien sentado en el sillón. No, no manches, no me espantes, que no sé qué. O sea, no lo haga, compa. Y pues nos regresamos. Y encontramos que efectivamente el sillón estaba vacío. Pero ojo, yo también me, me pasó como que se vio una cabeza. Pongo la mano y efectivamente el sillón estaba vacío. No había nada. Entonces, al final, lo que acabó de, 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 de espantarlas, creo que eso sí se los había contado fue que en una de esas, bueno, el señor, como les digo, falleció, el señor siguió un rato ahí, obviamente pues ya nadie usaba el sillón, ¿no? O sea, porque el, pues ellas no estaban en la casa, no están en la casa todo el día, o sea, nomás, realmente casi casi llegan a dormir o, o están los fines de semana, ¿no? Entonces, literal, la mamá un día se le ocurre sentarse, porque pues el sillón sí hacía masajes ricos, digo, a mí nunca me dio masaje, pero decían que sí, y literalmente dice que en el momento que se sienta se queda dormida, Sintió esta misma sensación de que alguien se sentaba en la orilla, abre los ojos y ve a una persona parada enfrente, dice que fue una cuestión de segundos, y dice que obviamente pegó el grito, se va para atrás, o sea, no, no se tiró en el sillón, pero el sillón como se reclinaba, ella se hace para atrás, se reclina, y cuando vuelve a voltear para ver qué había, pues no había nadie. Obviamente en ese momento el sillón pasó a mejor vida, creo que lo mega remataron como en 50 pesos, así como de, ¿saben qué? Llévenselo. Ajá, y ojo, ellos pensaban que el ropero también se, y también iban a vender ropero, pero el ropero no lo lograron vender, y el ropero, y, y empecé, dejaron de pasar cosas raras en la casa, desde que se fue el sillón. Mm -hmm. Entonces...
1: Me Pero imagino
2: a pues, los sí. fantasmitas que eran los que hacían los masajes. Casi, casi, o sea, sí es lo que yo le decía, que si sí, no estaba poseído ahí por algún animal que hiciera masajes. Pero sí, sí, no, la verdad es que es algo que sí nos sacó mucho de onda. Y ahorita, bueno, voy con la otra historia de la que les prometí al principio. De, 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 este, de la situación con los, este, con unas, voy a decirlo, o las voy adelantando, eran unas muñecas que nos trajeron de Guatemala. No voy a decir más. Ok, si sí, sí, mi hermano está yendo esto, mi hermano sabe porque también a mi hermano le tocó. Entonces, eh, no le tocó completo, pero le pasaron un par de cosas que también me dijo: esto está raro. Pero bueno, ahorita también leemos una historia de Gengo Momochi, pero Farita, a ver, cuéntanos una tú.
1: Ay, pues yo ahora les traigo otro espejo. Pero tal vez este Si sí lo reconozcan un poco. Porque es el espejo de la Reina María primero, Primera de Inglaterra. Okay. Y, eh, se le bueno, ella es conocida como María Tudor o María la Sanguinaria. Uh -huh. Y María I fue la hija mayor de Enrique eh, VIII y Catalina de Aragón. Y se convirtió en la reina de Inglaterra en 1553. Y el espejo en cuestión se dice que fue propiedad de María I durante su reinado. Y se cree que estaba vinculado a prácticas de brujería y magia. Según la leyenda, María I era una devota católica romana que estaba obsesionada con recuperar el control de Inglaterra para la Iglesia Católica. Y se rumoreaba que consultaba a brujos y practicaba la magia negra para lograr sus objetivos. Y este, se dice también pues, que usaba esta herramienta, no este espejo, para hacer sus rituales y adivinación de hechicería. O sea, que lo usaba como medio... pues ahí como si fuera una bola de cristal y eh, se cree que también ella miraba en el espejo en busca de visiones del futuro y para comunicarse con seres sobrenaturales. Y bueno, hay numerosas historias. Se piensa que es la misma María Primera de Inglaterra quien todavía acecha el espejo y que a veces se puede ver su rostro reflejado en la superficie. Aunque bueno, realmente no se, no se sabe la historia real de este espejo pero pues su conexión con la controvertida reina y su reputación de estar maldito han hecho de él un objeto de intriga y fascinación justamente para todos los interesados en lo sobrenatural y lo oculto, sobre todo allá en las Inglaterras. Uy, Les digo que los espejos siempre...
2: Sí, y, tienen algo.
1: Digo, no se me hace nada raro porque wow, ya sabemos que los espejos pues son... Eh, son portales, ¿no? O sea, si uno no sabe bien qué anda ahí eh, reflejando, qué anda viendo, qué anda, o incluso qué anda pidiendo, o quién está del otro lado del espejo, pues sí, ¿no? Es como muy común eh, andar abriendo ahí cosas que, sí,
2: que no, a planos
1: de a donde uno no quiere, ¿no? Así es. Mm
2: -hmm. Por acá tenemos dos historias y ahorita voy a contar una más. Dice Gimbo momoche que un día compró un cuadro de una niña y en la noche se podía ver a la niña acariciando a los gatos. En el día se podía ver el pelo de los gatos moverse como si alguien estuviera acariciando. Hasta me decía el cuadrocito, muy bien, todo muy bien. Sí.
1: Los michis malditos.
2: La, y, los... Ajá, y otro. Los, y, y Juliet dice los michis malditos. Yo tengo un michi maldito que a las 3 de la mañana se lanzan los gritos de agarradores en busca de comida. Sí, lo entiendo perfectamente. Para ¿eh? acá es igual. Sí, acá, acá nos pasa también muy seguido. Pero bueno. bueno bebé,
1: si... Caspis, no, es que Caspis no pide comida desde que falleció mi gatita Mari, Ajá. Caspis pues no sabemos si le dan pesadillas, o si se siente sola, o qué rollo pero de verdad de repente algunos días se despierta, pero así como no sé, no sé si las echa el fantasma de la Mari o qué rollo, pero si te saca un cuete los chillidos de la Caspis a las Tres, cuatro de la mañana,
2: ¿no? Pues de sí, verdad. No. Sí. Pero bueno, ahí les va. Pues ahora sí, la historia prometida y también ahorita les traigo otra, pero esa nos pasó con este José Samudio, José Antonio Samudio, del de de, 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 de Instituto Mexicano de lo Paranormal, ahorita hablamos de ella. Uh -huh. este Pero bueno, la primera. Pues resulta que a un familiar le regalaron unas muñecas que habían traído de, eh, de Guatemala. A mí, la verdad, me, a mí me dieron mucho creepy porque, o sea, no eran las muñecas feas, eran las muñecas de trapo, de estas que traen como un vestito clásico, no, no están como muy rellenas de tela traen poquita, como poquito relleno, entonces pues se ven delgaditas. Entonces yo me acuerdo que mi familia dijo, oh, sí están bien bonitas, y las colgó en la escalera, en la escalera de la casa. Entonces, yo te, yo obviamente pues, para llegar a mi cuarto tenía fuerzas que pasar por la escalera. Entonces a mí me pasaba de repente como que me daban mala vibra. Entonces así era como me incomodó ¿no? así pues está procuraba pasarme rápido para rematarle en esa escalera hay un sensor y en esa temporada yo no creo que mi papá se acuerde pero en esa temporada me acuerdo que mi papá empezó a contar y también este, este familiar de es que de repente se me prende la luz y yo pensé que era el perro pero resulta que el perro estaba acostado junto a mí entonces no fue no fue el perro ajá y en ese tiempo no había michis en casa entonces pues tampoco pudieron ser los michis no entonces resulta que eh, yo empecé a tener eh, eh, me cambié en ese, en ese tiempo, poquito después de eso, me cambié al cuarto que daba enfrente a esa escalera. Ese cuarto ahorita es una bodega y daba enfrente. Entonces, ¿Qué? me tocó que yo en las noches despertaba, mi cama daba, mi cabeza daba hacia la. hacia la. hacia el. hacia el cuarto, y por costumbre en ese tiempo, nunca cerrábamos la puerta. O sea, yo la verdad dormía con la puerta abierta y no tenía ningún problema, ¿no? O sea, entonces. ¿Qué? Mandé.
1: No, que eso de, de
2: estar junto a una escalera y... No, no era bonito. No de, sabe, hecho, ¿no? de hecho, te digo una cosa, yo ahorita ya no puedo dormir con las puertas abiertas, ya no.
1: Oh, Siempre no bueno. le voy,
2: duermo con las puertas cerradas. O sea, no por otra cosa, sino por mi paz mental, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo me acuerdo que yo en las noches, o sea, hubo una que no estoy seguro si la soñó, pasó, pero juro y perjuro haber visto a la muñeca así como limpiándose a la cara. O sea, yo abrí los ojos y, y dije... Porque pues, obviamente, ya sabes, abre los ojos. Y en lo que se adapta a la oscuridad... Yo, yo veía... La, la monita estaba así con los brazos extendidos. O sea, hacia los lados. Y yo veía a la muñeca como haciéndose así. Entonces yo, ya saben, ¿no? Pues me saqué de onda. Prendí la luz de volada. Y ya cuando, cuando prendí la luz parecía que la muñeca estaba quieta. Yo, ok, ya la soñé, ¿no? Hubo otra ocasión en donde literal eh, la, la muñeca la empezamos a ver... Y la empezamos a ver como medio, medio... O sea, yo estaba con los amigos en la pijamada. Y la empezamos a agarrar. Entonces, a mí se me ocurrió la brillante idea de decir... Ay, ¿sabes qué? Quítala y échala por allá. Ajá. la quitamos. Y el problema fue que en una de esas, como a las 6, 7 de la mañana... Uno de esos, a mis amigos pegó un grito. Y yo decía, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, pues, yo desperté porque aparte yo había dormido medio mal... Porque me había tocado dormir en el suelo. Porque pues, estaban mis amigos Ajá. que estaba presados a la cama. Y me acuerdo que gritó porque encontró a la muñeca a sus pies de su cama. Yo de momento dije, ay, no seas payaso, de seguro pues me, me la jugaste, ¿no? Me pusiste la, pusiste la muñeca a propósito en los, en los pies, ¿no? <risa> en tus pies. No, te juro que no, y la fregaron. Total, ese día, pues la verdad, no nos la creímos. Pero todavía tiempo después, ya ahorita pues mi amigo estaba ya más, más, más adulto. Y pues estábamos acordando uno y me dice, oigan, les voy a decir una cosa y se los vengo a decir como adulto ya. Yo nunca puse esa muñeca en los pies. No, pues yo tampoco. Y otro amigo que estaba conmigo fue pues así, yo tampoco. Entonces, la última cosa que fue la que me decidió... Que de hecho, eh, yo a esta persona ni la avisé nada más de repente fue así. ¿Y las muñecas, quién sabe. Así fue así, ¿no? Porque aparte las traer en el bote de la basura de la prepa. Entonces, literalmente, la última fue que me las cambiaron de lugar... Porque esta persona no me acababa de creer lo que estaba pasando. Yo decía, oye pues tíralas, o sea, yo tengo la teoría, eso es teoría mía después de muchos años que trataron de trabajar a esa persona y algo le metieron esas muñecas ajá mm -hmm. porque esta persona también era una persona que de repente tenía como muchas malas vibras en algunas cosas y era muy especial en algunas cosas, entonces me las cambió de lugar y las sentó, había a, arriba del cajón de la escalera eh, mi papá colocó como una especie de tabla como para poner como un altarcito unas cosas así, y ahí las colocó porque eran dos aparte Ajá. Una, una nunca me tocó que hiciera nada raro y la otra sí. Y en una de esas, yo salgo en la madrugada al baño porque era el pasillo, sales al baño y yo regresaba a mi cuarto a dormir. Salgo en la madrugada al baño, no sé por qué este, vi a la muñeca y dije, Ay, o sea, la iba a agarrar, decir, así como quítate. Les juro que agarra la muñeca y me dio toques. Una muñeca de trapo, no, no podía tener nada no estaba conectada, no era así como de, ah, pues mira, estaba en algo que le hizo tener estática no, 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 estaba en una base de madera la agarro y les juro que me empieza a dar toques o sea, yo hasta la aventé, me acuerdo que se me caí por las escaleras ajá entonces, yo después de ese día, aparte yo la verdad la dejé ahí, obviamente me tocó organizar el día siguiente, porque apareció la muñeca en el suelo y, ay, ¿por qué tiras mi muñeca? que no sé qué entonces, literal, me acuerdo, yo sí me acuerdo que ese día salí, salí a la prepa iba con mi mochila, y fue así, Vámonos a la fregada. Y las tiré. De plano las tiré. Tardaron un rato en no darse cuenta que ya no estaban. Y cuando ya no estaban, ya. Ay, pues quién sabe dónde quedaron, ¿no? Ajá. Todavía me acuerdo. Y debo de admitirle perdón. Porque tenemos en ese tiempo un Golden. Y le eché la culpa al Golden de que. Ay, pues seguro el Golden se las tragó, ¿no? Pero. Porque aparte era un perrito muy destructivo. Pero bueno. Entonces. Literal. Pues ahí tienen la historia. Ahorita les cuento la que nos pasó con este Samudio... Justamente. Ya iremos platicando. Porque aparte también. Por ahí tengo que analizar todo un video, no he tenido tiempo, pero de una última entrevista que tuvimos con Samudio tenía unos cuadros por ahí. Y según el público nos dijeron que se estuvieron moviendo. Entonces un día vamos a echarle un análisis a ese video, a ver si logramos encontrar algo. ¿Va? Por acá tenemos un par de historias. ¿Quieres leerlas tú, Estefarita? ¡Ah!
1: ya que son espejos. ¡Ja, <risa> nos dice que hubo mochi, que tengo siete espejos grandes! Tuve una novia que después supera a Nahuala. ¡Uh! Cuando nos dejamos en los espejos, aparecían cosas raras. Caras, gente, paisajes como dimensión oscura hasta que se depuraron. Sí, eso es como... siempre que nos metemos con gente de cualquier tradición que hagan cierto tipo de magia? Híjole, ¿qué onda
2: con el gato? Me está
1: atacando este, un gato. Sí, ya vi. Eh, sí, sí, es ahí... Ah. Bueno, pero qué bueno que... Te recuerdan, yo siempre les he dicho Porque justo también el domingo Me fue a visitar una amiga ya a Festival Pagano Y también me contó una historia De que cuando se despertó Vio que alguien le estaba viendo Y uh -huh. mi primera reacción fue preguntarle ¿Tienes espejos que dan hacia tu cama? Y me dijo, sí y Entonces le dije, no, anda No es bueno, digo, yo tengo mi cama Entre dos espejos Pero, gentecita Bloqueen los espejos Digo, ya les contamos dos historias Referentes a espejos Y eso que no les conté otras tantas Pero hay muchísimas, muchísimas Ya que Momochit también nos dijo Entonces, bloqueen sus espejos <ríe> Si no quieren que en el próximo programa Terminemos hablando de ustedes y sus espejos Malditos <risa> Y ya nos dice Yo tengo una muñeca de la serie Little Apple Dolls Y antes, donde la tenía Me daba la impresión de que pegaba en el buró Como si diera un pisotón o sea que la muñeca andaba... como
2: pegando, ajá.
1: Ah, yo también, no, las, las muñecas... Oye. Digo, yo, a mí no me, no me consta, pero mi excuñadita, que era una niña, ajá, tenía una muñeca bien fea, de verdad, bien fea. Y la amaba y la adoraba. Y... <risa> <risa> ah, no, yo quería dar el programa con el Michi. <risa> eh, y siempre la dejaba en el carro de, de, del Tóxico, pero de sí. verdad, hagan de cuenta... <risa> La vez que se le ocurrió bajar la muñeca del carro, que le abren el carro y le roban el estéreo. Y yo sí le dije, miren, buen plan, yo creo que la muñeca, maldita, alejaba a los ladrones de tan mala vibra que daba. Y el día que la quiso bajar, sí, no, pero. Dijo, ya, yo, no sí, hijo, yo no me bajo. yo no me bajo. Hay otro objeto maldito. Se dice que tal vez es el más famoso del mundo, aunque la verdad yo nunca había escuchado de él, aparte de. Yo <ríe> no escucho de... y no veo. <ríe> sí, ya fiel sí, Michi Tapacámaras. <ríe> sí. Es el diamante de la esperanza. Que también. Ah, sí. um, los diamantes están muy relacionados con cuestiones malditas. Porque si ustedes no sabían la historia de los diamantes de sangre. Ahora sí, la peli tiene mucho de verdad. Los diamantes que se sacan de, de África, que prácticamente son todos, tienen ahí historias truculentas. Y se dice que este diamante azul eh, de 45.52 kilates es uh -huh. parte de la colección de gemas más famosa del mundo y ha sido asociada con muchas tragedias y desgracias a lo largo de la historia. El diamante de la esperanza fue descubierto en la India en el siglo XVII y pasó por las manos de numerosos propietarios antes de llegar a ser parte de la colección de joyas de Henrik Philip Hope, un rico banquero inglés en el siglo XIX. Se dice que el diamante fue robado durante la Revolución Francesa, ¡qué raro! y que ha pasado por una serie de manos desde entonces. A lo largo de los años se ha asociado al diamante de la esperanza de la desgracia con una serie de... pues, trágicas... Sucesos a sus propietarios. Y se dice que aquellos que lo poseen usan el diamante o usan el diamante experimentan mala suerte, tragedias e incluso la muerte prematura. Y bueno, se dice que pues mucho tiene que ver con superstición. Este diamante ahora está en el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, ahí en Washington, dice. O sea, imagínense qué tan guau tiene que ser como para que esté allá. Y... Eh, pues sigue asombrando justo por estas historias de que pues prácticamente todos quienes han poseído este diamante Pues han pasado a mejores vidas
2: Híjole, ahorita me estaba acordando otra antes de contarla de Zamudio Me estaba acordando de otra y esta creo que nunca le he contado aquí en Camino Astral. Y me pasó aquí en la casa donde estoy es que esta
1: casa... Mira, empezando sí. por el busto de tu anguelito Que lo respeto, señor Pero qué pavor, ¿verdad? No. Sí, ¿no?
2: Pero es que así tratan De hecho, Aquí entre nos a lo mejor lo estoy, estoy pensándolo Por ahí si alguien... A, adiós, ya ya pasó el gato <risa> Deja ahí <risa> este, ah, ah. O el porque. dijo, es el, de el internacional El, el día del... Gato,
1: ajá, que quiso,
2: hizo decir, los gatos aquí estamos Exacto. Exacto Pero bueno este esta no me acordaba mi mamá tenía algunos juguetes pues, muy retros que la verdad es que sí me daban pues como un poco de de, de cus, no sobre todo por ejemplo tenía una muñeca que yo le decía que era Chucky de hecho le sirvió mucho el Chucky porque se la llevaba era una muñeca pues pelirroja no no tenía nada malo pero se la llevaba este me acuerdo a la, a, la, a la secundaria y les atropaba la atención a los chavos porque era ay porque con esa le explicaba partes del cuerpo ahí daba clase de inglés entonces era, era como de, ay, a ver, el brazo de Chucky, la manita de Chucky, como, y contarle, de decir que era el Chucky lo decían bien en inglés. Ajá. Entonces, eh, eh, ese era uno, pero ese no fue el del problema. En algún momento, eh, mamá tenía, tenía varios juguetes, pero tenía un payasito como de de estos que están rellenos de bolitas como de unicel no sé no sé si era unicel no. era de trapo tenía las patitas hechas como de, de este de, de paleta como de estos de costos de paleta y sí tenía la cabecita hecha como de cerámica eh, literal eh, yo no sé qué pasó con ese payaso hasta la fecha ahorita es lo que estaba pensando dónde quedó ese payaso porque no lo he encontrado en las cosas de mi mamá no sé si se habrá roto en alguna remodelación y lo habrán tirado los inquilinos o si se lo habrán robado en las últimas veces que entraron a la casa les digo que como la casa estuvo un tiempo eh, deshabitada pues los amantes del lo ajeno entraron varias veces no entonces eh, pues hubo muchas cosas de mi mamá que pues yo no no o sea yo recuerdo porque las vi de niño pero pues se perdieron por tanta gente que se metió no o sea desgraciadamente pues eh, eh, es una triste realidad que tenemos aquí en Ciudad de México, ¿no? Pero el payasito a mí nunca me dio buena espina. Pero donde me acabó de fregar durísimo fue que... Las últimas veces que vine a la casa, antes de rentarla... El payasito estaba en el cuarto de aquí enfrente en un librero. Ajá. Entonces... Yo me acuerdo que yo tenía la costumbre De ponerlo en una poción O sea, lo dejaba en un lugar y ya Porque muchas veces mi mamá iba a la casa a recuperar cosas Entonces, este, o sea, de que ay, necesito ropa, necesito esto Pues veníamos a la casa a sacar cosas Y el payasito Yo empecé a ver algo raro Porque yo lo dejaba en una pose y me fijaba muy bien qué pose Y empecé a ver que se movía O sea, que lo dejaba hacia atrás Y lo encontraba hacia el frente Lo dejaba del lado derecho y lo encontraba del lado izquierdo O sea, cosas de ese tipo pero la última, de hecho es lo que... Por eso estoy, estoy ahorita acordándome la última vez Cuando vine, cuando recién iba a rentar a los inquilinos la casa Pues vine a que vieran la casa Porque tuvimos por ahí un trato Y se les dio una ventaja para que arreglara la casa Porque la casa estaba en ese tiempo en muy malas condiciones Estaba cayendo el techo, había cosas muy mal Y literal, lo que me impresionó fue que la muñeca liter Bueno, el payasito Literal, las marcas de polvo Ya marcaban pasitos o sea, en el... En, perdón... En el mueble... En el mueble este... Estoy tratando de encontrar una historia de terror, sí... Es, en el mueble... Este... Literal... Me acuerdo... O sea, estaba marcado el polvo de donde había dejado el payaso... Pero el payaso ha, hace cuenta que se veía así como si tac, tac, tac. Y, y se ve que se había tardado un rato... Porque había marcas de polvo en los tres... Obviamente con diferentes... Eh, cantidades de polvo... Entonces... Pues sí, esa, 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 esa vez no lo pude explicar de ninguna manera Y sí me acuerdo que cuando la inquilina llegó también lo vio Y se me quedó así como de oye y esto Incluso no sé si lo tiró ella la verdad No la culparía Si la tiró no la culparía Pero ese payasito Híjole Sí, sí Sí me daba mucha cosa Y hasta la fecha ahorita se me puso la piel de gallina Nada más de pensar en dónde habrá quedado Quiero pensar que ya no está en esta casa
1: Ah, <risa> el payasito. Aparte, creo que todos siempre tenemos la típica historia de la muñeca Chucky. Sí. Porque la muñeca que yo les decía hace rato también le pusimos la Chucky.
2: La Chucky. Te vas a llamar ahora La Chucky.
1: Vas a ser la Choki <risa> sí. Y justo Game of Momochi nos dice que. Se dice que el diamante Hope, el que yo les decía, uh -huh. que no lo descubrieron, sino que lo robaron de un templo de la diosa Kali. Y. Ay. Digo, eso me da más lógica de, de por qué está maldito.
2: Uh -huh. Muy bien. Farita, ¿tienes otra historia o quieres que me aviente? Tengo no, ahorita, me pues acordé no, de dos más. Historia.
1: No, obviamente, no podía dejar de hablar de Corea del Sur. No, no, no. Sería bueno así como el micrófono maldito que le rompe los dientes a los idols. Me voy a inventar uno. Pero, les traigo... Eh, el chonio gwishin que se traduce Salud. como fantasma de la Dama Azul. Y se dice que esta historia tiene sus raíces en una antigua creencia que ha persistido a lo largo de los siglos, sobre todo, diré, en, en las zonas rurales de Corea. Se dice que la dama azul es una estatua tallada en madera de una joven vestida con el hanbok, que es la ropa tradicional coreana, con una expresión facial tranquila pero inquietante. La estatua se dice que está poseída por el espíritu de una mujer que murió en circunstancias trágicas. Y la leyenda cuenta que aquellos que poseen la estatua o entran en contacto con ella experimentan una serie de eventos desafortunados y encuentros sobrenaturales. Se dice que la estatua trae mala suerte eh, Y pues bueno Enfermedades a quienes la poseen Y eh, de hecho en Corea del Sur Es muy famosa esta historia Han hecho eh, obras de ficción Películas de terror Relatos folclóricos Seguro van a hacer algún musical por ahí eh, Porque de hecho no se dice como exactamente dónde esté la... La, la dama azul no aparte de que creo que también todas las historias digo todas las eh, todas las culturas tienen una historia así eh, de bueno ah no es la dama del lago <risa> bueno la dama está en el lago se, se hizo azul pero pues la dama azul es de esas estatuas que uno quiere evitar en Corea
2: bueno, yo ahorita me acordé de dos historias. De hecho, estas me las contaron en catedral. Tuve un alumno que trabajaba en catedral de becario. Uh, sí. Y en catedral hay un buen de historias de esto, pero hay dos en específico. Hay una que voy a contar. Es un lugar al que no cualquiera tiene acceso. Yo sabes, me dieron acceso de manera especial. Uh. Eh, la primera, pues se dice que... Eh, de, de hecho, hay, una, hay, un, este, hay un monje... ...que está enterrado ahí en, en la catedral... ...ya ven que a los lados de catedral está este... ...de hecho creo que está Ignacio Allende... ...y hay varias personas como de política general... ...pero hay uno que dicen que se mueve... ...porque es un traje de monje completamente... ...o sea está guardado dentro de una caja... ...y se dice que de repente se ve cómo se mueve el traje... ...como si alguien tratara de ponérselo encima... ...esa fue una... ...pero el otro que fue el que me impresionó... ...bueno... ...como ustedes saben por historia... ...debajo de catedral está el templo de la luna... Ajá, está el templo de la luna y no se ha podido destapar porque primero recordemos que el Catedral de entrada se está hundiendo. Uh -huh. De hecho, la, para los que no saben Templo de Catedral, en medio de Catedral hay un péndulo para ver qué tan hundido y qué tan de lado se está yendo porque cada año se hunde como 5 centímetros aproximadamente. Ajá. Y entonces digamos que tienen ahí su péndulo para ver qué tan. Y si sí, de hecho si ustedes ven el péndulo, el péndulo ya está como así. Ajá. Pero... Eh, lo que me llamó la atención es que tuve la oportunidad de bajar. Eh, eh, si ustedes bajan como dos pisos abajo del catedral, está el templo de la luna. Mm, o sea, se ve. De hecho, puedes ver la parte de arriba del templo. O sea, clarito. Y de hecho, están pues para ser un templo que está debajo del agua, está en excelente estado. Me impresionó. Eh, dependiendo de la época, puedes bajar o no puedes bajar. Porque dependiendo de la época, si hay sequía... Se va, digamos, agotando el agua y puedes bajar más. Y en la entrada ellos tienen una mesa con una especie de vitrina donde muestran pues las cosas que han podido recuperar de este templo. O pues, sea, algunas cosas que salieron a flote o que simple y sencillamente estaban muy a la mano y pudieron sacarlas. Y pues entre las cosas que pueden recuperar está un libro, no un libro, es como una especie de manuscrito que se rescató de este lugar y también están unas cuestiones de armas y, y cuchillos de obsidiana y demás, y un escudo de hecho sí me acuerdo que estaba el escudo me estaba contando mi alumno que el problema más grave ha sido este manuscrito, porque dicen que cada vez que han agarrado el manuscrito una tragedia le pasa a la catedral ajá ejemplo, dicen que cuando que alguna vez que agarraron el manuscrito se cayó una de las campanas, que alguna vez que, que agarraron el manuscrito una persona se mató literal eh, tratando de pues llegar más abajo del, de lo que está en, en, en este, abajo del de templo. Se dice también que en algún momento eh, toda la parte de abajo del templo está recubierta de, de cemento, justamente para reforzar y que no se haga un deslave y que no, <coughs> digamos que se acaba de rombar eso ahí. Entonces, por ejemplo, eh, dice que les pasó que una persona literal se le cayó un cacho de cemento en la cabeza y pues que casi se muere. Igual... Eh, hay una cosa porque abajo de eso están tuberías Porque lo que están tratando de hacer es rellenar eh, Digamos de alguna manera con eh, soportes hidráulicos Para evitar que siga hundiendo catedral Entonces eh, está lleno de eso Y también que varias veces de, cuando alguien llega a agarrar el manuscrito O sea el manuscrito está en la, en la cajita Y de hecho de hecho sí si te pone ahí prohibido agarrar lo que está dentro de esta caja Obviamente aparte de que pues, son reliquias históricas porque, uh -huh. pues, literalmente dicen que la última vez que alguien agarró... Que alguien ignoró la regla y agarró el manuscrito. Que también se tronaron dos de los soportes que tenía Catedral. casi que, que se reventaron. Que nadie entiende por qué, pero explotaron. Así, tal cual. Entonces, pues, esos son... Creo que estos malditos. Yo, la verdad, sí sería la idea. Digo, sé que no, no es como... Ah, sí, quitamos Catedral y ya saquen el templo. No. Entiendo que, que, que no es tan fácil. Pero sí creo... Que estaría interesante que realmente el gobierno se fijara en hacer una expedición buena a, a este... A, a, a ahí, o sea, en ese lugar. Ajá. Que realmente le invirtieron a Lana para tratar de sacar cosas. Porque estoy seguro que hay unos súper tesoros allá abajo.
1: Sí, va, Pues todo el centro histórico, ¿no? De hecho... Uh -huh. Aparte de los eh, arquitectos e ingenieros civiles que están ayudando en catedrales son nada más y nada menos que neerlandeses, porque como Países Bajos está construida en la mitad eh, sobre el nivel del mar, diré pues si son expertos en, <risa> en las sacar
2: condiciones,
1: cosas ¿no? de del agua. <risa> sí, eh, porque de hecho lo que se propuso, que fue lo que se hizo, fue hundirla a la par. Porque uh -huh. se estaba hundiendo como así en medio, sí. entonces eh, se iba a derrumbar por completo y lo que se hizo, que fue la mejor opción de todas, fue hundirla a la par. Así por es. eso es que Catedral está hacia abajo, pero de techo también hay muchas historias de catacumbas. Sí. Ay, hay que ir allá a hacer...
2: Pues estaría bueno, hay, si buscan en algunas ocasiones, en algunas fechas, no en todas, si te, bueno, de entrada del recorrido de catedral lo puede hacer cuando quieran y es muy interesante porque sí si te cuenta uh -huh. muchos datos históricos, está muy padre sean uh -huh. paganos o no paganos creo que a nivel sí. histórico vale mucho la pena pero, Sí, yo acabo
1: de ir en diciembre y. pero por ejemplo
2: Ahí. yo recuerdo que esto fue, me parece que fue en junio porque me acuerdo que hacía un calor de la fregada uh -huh. y fue en junio y literal esa ocasión sí nos dejaron bajar a las catacumbas de de catedral, ¿no? Ahorita me acordé de otra historia que me contaron del, del claustro de Sor Juana. Pero Farita, ¿quieres aventarte una última antes de que...? Porque ya se nos empieza a acabar el tiempo, así se nos fue. Bueno, a mí se me fue como hago el programa. Y, y, y me quedaron historias, hay ¿eh? historias que me estoy guardando que no conté.
1: Sí, no, claro. De hecho, a mí me encanta ir a las catacumbas. En, en Francia, por ejemplo, es muy común las, las catacumbas. Y sí si se siente un ambiente ahí medio... Sí. Uh, ¡Pues! Ah, ah. Platicarles, aunque seguro ya, ya conocen, ¿no? también otra de las famosas, yo creo que de hecho es como la más famosa, la momia de Tutankamón, que, eh, pues bueno, ¿no? ya saben que murió siendo adolescente uh -huh. y es un faraón egipcio de la dinastía 18, se dice que fue del 1332, antes de la era común o 1323 antes de la era común, y que su tumba fue descubierta en 1922 por el arqueó arqueólogo británico Howard Carter, que además estuvo financiado por Lord Carabon Carnarvon. Ay, perdón. Y bueno, dentro de todas las cosas que pasaron, pues bueno, se abrieron los sellos de los sacerdotes, habían colocado 3.000, 200 años antes, ¿no? Ya saben, pues irrumpieron así como de, pues aquí ya llegó Juan Camenel, aparte, pues se tomaron montones de fotos y Lord Carnarvon eh, sufrió de una sorpresiva neumonía que terminó con su vida. Eh, se dice que había recibido la picadora de un mosquito que al infectarse había grabado. ¡Ay, Michi! Y pues también sabemos que prácticamente todos los que participaron en este saque, y Rich, ¡uh! ¿Sí? ¡La cámara maldita! Ah. Eh, pues, fallecieron también, eh, se dice, eh, si no me equivoco, de hecho, la, la peli, la de una noche en el museo también, creo que es una piedra egipcia, ¿no? La que la que los hace cobrar,
2: eh, cobrar vida. vida. Ajá, sí, sí, sí.
1: Y también, si no me equivoco, creo que es la, una de las máscaras de oro que tenía Tutankamón, que está en el famosísimo British Museum, también tiene historias, se dice que mucho tiene que ver porque como había estado encerrado, pues realmente las maldiciones se deben a hongos veneno bueno, a hongos a pues eh, digo no así digo algunos sí y yo sí creo que sí que obviamente digo siendo Tutankamón y, y en el antiguo Egipto que se creían todas estas cuestiones mágico místicas mágico mi, mi, místicas misteriosas ocultistas pues sí seguro habían hecho ahí dos que tres maleficios pero pues también tiene que ver con cuestiones ahora sí que de la biología y la bacteriología sobre todo porque a la entrada de la tumba se encontraba una descripción que advertía sobre la maldición del faraón de Tutankamón ok y, bueno, hay, hay montón de, de historias y sobre todo porque como saquearon toda la tumba y se repartieron ahí los pues sí los hallazgos entre pues varios países, pues también hay varias eh, historias sobre los museos y las piezas sobre todo egipcias Bueno, y
2: también mayas Así es
1: Pero ya eso dará pie como para otro programita
2: Bueno, pues, eh, híjole Es que yo tenía como tres historias más todavía Pero voy a contar una última para cerrar Esta eh, Pasó en el claustro de Sor Juana Yo tenía una expareja Que trabajó muchos años en el claustro de Sor Juana Entonces, eh, eh, antes de andar conmigo Pues anduvo con una este, Sí, ya saben que me están atacando a la casa Este... Este, se brinque. No lo dudes, eh De hecho la voy a tener que quitar de ahí porque Ven, 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 No, no tire esto, no, espérate, vas a tirar cosas
1: Los objetos, vale.
2: Sí, dos. no, más bien son los michis Malditos, a ver, véngase para acá Ay, Bueno, entonces eh, Literal, yo tenía este. Eh, tenía esta pareja Y esta pareja, antes de, de andar conmigo Anduvo con un chico que se encargaba ...de arreglar las, las tumbas... ...recordemos que dentro del claustro de, de Sor Juana... ...aún están... Eh, ...está un monasterio... ...de hecho lo puedes ver por fuera... ...aún está el monasterio... ...y recordemos que pues uh -huh. las monjas que ahí fallecieron... ...ahí siguen... ...de hecho si no estoy equivocado... ...y ahí sí lo digo un poco al aire... ...porque no, no sé si mi dato está correcto... ...según yo Sor Juana todavía está ahí... ...o sea el, el cuerpo de Sor Juana... ...según yo todavía está ahí... Uh -huh. eh, ahí, ...ahí será cuestión de ver... ...pero... El punto es que eh, ellos estaban como encargados de, pues, de, de, de llevar orden y ver quién estaba ahí. O sea, qué monja era, darles cuidados pues, en el sentido de conservarlo históricamente hablando. Ajá, o sea, de conservarlo porque pues, es al final de cuentas patrimonio. O sea, por, aunque es una universidad privada, es patrimonio de la humanidad y patrimonio del país histórico. Entonces, eh, uno de los chicos pues, se le ocurrió llevar a esta chica a, la, a donde estaban las monjas. Obviamente, pues, estas monjas por cuestiones de su humedad. Ya están momificadas Ajá Y pues se le ocurrió andar jugando con la cruz de una de ellas Entonces dice que esa noche eh, El chico este se llevó la cruz Porque aparte la tenían que limpiar Y no tenían ahí pues los Digamos lo, lo, las cosas correctas Entonces la llevó Pero en lugar de dejarla en la universidad un tantito Que uno tratando de contar historias Y estas no están quietas Este En lugar de dejarla en la universidad Se la llevó una mochila Entonces pues eh, Esta chica al día, toda la noche dice que estuvo Teniendo pesadillas Y ella jura y perjura Que en la noche le apareció Una monja en su cuarto Y toda la noche estuvo soñando con monjas Pasó Espérenme que hasta no, no o sea, nos silenció La condenada
1: Pues mira, yo lo que... Ahí ya. te vuelves a acomodar. Ya. Eh, justo <risa> encontré que en 2015 uh -huh. eh, trasladaron los restos de Sor Juan Inés de la Cruz, conocida como Fénix de América y décima Musa, al exconvento de San Jerónimo.
2: Ah, mira, esa no me la sabía. Bueno, qué bueno, no, pero esto fue antes de eso, o sea, tuvo que haber sido antes. De todas eh, maneras, sí, se eh, llevaron, te digo, el punto que se que se llevaron en, uh
1: -huh. en el sotocoro del auditorio divino narciso del templo de, ah no, el templo de San Jerónimo está en la Universidad del Cuatro de Sor Juana, según esta
2: cosa bueno, entonces pues sí, se llevaron la cruz, ella toda la noche estuvo soñando, pues con monjas dice, ella jura y perjura que en algún momento vio una monja medio dormida en su cuarto o sea, ella despertó y estaba ahí la monja parada y literal dice que a las, ay, perdón es que me cayó sin un rato y me cayó con las uñas este, a las 6 de la mañana dice que, que, ella pues en ese tiempo ya saben, apagabas el celular en la noche ajá Ahora ya el celular se queda 24 horas prendido, pero apagabas el, cel el celular en la noche y ella apagaba su teléfono y dice que en la mañana prende el celular y así como 20 mensajes del vato. Oye, márcame en cuanto despiertes, dice que desde las 2 de la mañana, márcame cuando despiertes, márcame por favor, neta estoy asustado, estoy yo solo parte del vato, el vato no era de aquí, vivía solo en un departamento. Entonces dice que total, pues ya a las 6 de la mañana que prende el celular y lo vio, pues luego lo que te pasó, ¿no? qué sucedió dice que el chavo estaba, que se fue a una cafetería 24 horas, de estas de Samor, de los tecolotitos, Ajá. porque literal dice que empezaron a moverle cosas, que le tocaba la ventana, dice que se le ocurrió salirse sin la cruz y que cuando trató de abrir la puerta no abría, hasta que no agarró la cruz y salió con la cruz, pues no no pudo abrir. Entonces, total, en ese momento, obviamente, pues el chico se llevó todo mm. el material, le hizo, le hizo la limpieza que necesitaba hacerle al, al, al objeto, fueron mm. lo regresaron, Santo remedio. Qué loco. Sí, entonces también hay muchas
1: historias sí. de los conventos. No, y no solo ah, los
2: conventos, también en las morgues. Yo me iba a enterar de, de amigos que trabajan de doctor en las morgues, y igual de lo mismo, por ahí me enteré de un caso, ese no me acuerdo dónde, no me acuerdo de quién me lo contó, me lo contaron, pero de una persona que trabajando en la morgue, eh, pues era una persona como no muy ética, y pues de repente le gustaba robarse los anillos de los muertos. Entonces llegó un Ajá. chavito de como de 18 años que recién había muerto en un accidente de tránsito. A esta chica se le hizo fácil sacar los anillos. Y en las noches se iban a meter a un cuarto. Pues a dormir. O sea, la, la verdad es que la gente que trabaja en las morgues, a, a menos de que tenga trabajo en la noche, se duerme. Ajá. Entonces se duerme. Y dice que de repente empezó a escuchar como si alguien caminara por afuera.
1: Ajá. Y por la así toda la noche
2: hasta que ella le dijo, oye, porque ella, ella, mi amiga había inventariado lo que traía el muerto, o sea, cuando se entrega uh -huh. el cuerpo, se dice, mira, trae un anillo, trae su cartera, trae tal, tal, tal. Uh -huh. Y entonces que mi amiga, pues, toda la noche estuvo espantada, dice que nunca le había pasado nada así, dice, nunca, nunca, dice, yo años trabajando en la morgue, sí me han pasado cosas raras, pero eso nunca había pasado, que tuviéramos que abrir la puerta para ver que no había nadie afuera, porque literal dice que ellos veían, pues, estaban desprendidas, y veían cómo alguien se paseaba por afuera de la puerta. Entonces, que cuando ya iban a entregar el cuerpo al MP, este, que literal eh, empezaron a checar. Y dice, oye, es que le falta el anillo. No, no se le quemaron. El anillo. ¿Dónde está el anillo? Tú le quitaste la ropa. ¿Dónde está el anillo? Que al final la amiga regañadiente soltó el, soltó el anillo. Y que después de eso pudieron dormir en paz.
1: No se roben cosas de los muertitos, gente. Y
2: hay un montón de historias más que les puedo contar luego de, de lo que pasó ahí en... en... En el estadio después del, del sismo Del cincuenta y tantos, creo que bueno el ochenta y tantos 85, El ochenta y cuatro, ochenta y cinco Hay un montón de historias De la de la pues de la morgue Que se convirtió en estadio de béisbol en ese tiempo
1: Parque Delta sí, Lo Parque que es Parque, Parque Delta Un montón de historias ahí y también
2: igual un día estaría bueno que yo soy ella nos contara Porque ella trabajó en Parque Delta ah, Y tiene un par de historias sí. Que le pasaron ahí, entonces estaría bueno que ella nos contara De sus historias pero bueno, vámonos, vámonos, Farita, ¿qué tenemos mañana en Brujas del Caldero? Ah, mira, ya dijo ella que sí nos cuenta, ya, un día un día bueno. a ver si nos la traemos para que nos cuente
1: sí. Pues mañana en Brujas del Caldero justamente vamos a hablar de la magia de los gatos Vamos sí. a estar ahí con Michis, 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 también les vamos a dar algunos ritualitos de Cómo proteger a los Michis, vamos a hablar de tarot de Michis este, Michigel, <ríe> mañana es Michiércoles, entonces vamos a estar Michiércoles. Qué mal
2: chiste, Fala, qué mal chiste, pero está bien, solo porque soy... es
1: <ríe> A las 8 de la noche, aquí en Twitch. Yeah. Muy bien,
2: excelente. Yo ya tengo mi Michi preparada para oír el programa. No me cuenta. <ríe> No, si sí, todo el programa ha estado ha dando estado lata.
1: Les recuerdo, porque ya les había comentado que este año sí voy con todo en los bazares, gentecita. El 2 y 3 de marzo voy a estar en Bazar Abracadabra. Esto es en, si no me equivoco, es Colima 267 en la colonia Roma. Muy cerquita, así a la vuelta de Metrobús Durango. 2 y 3 de marzo, marzo. no sé qué dije. Sí, <ríe> 2 y 3 de marzo en Abracadabra Bazar. Igual ahí en Leia Switch. Pueden encontrar toda la info porque pues todos los meses y casi cada dos, mes, dos semanas perdón, Voy a andar ahí en Bazarcillo ¡Eh! La vida bueno. mágica pagana ¡Ah!
2: Excelente Pues yo eh, eh, en este caso, recordar eso espero ahora sí hay Astral Gaming Desgraciadamente tuve un tema familiar este fin de semana Y no pude hacer Astral Gaming Pero espero esta semana tengamos Astral Gaming ahora sí yo sé que les iba prometiendo ojitos de terror Entonces vamos, vamos a tenerlo Aparte tenemos que ponernos de acuerdo con Fara Ay, para... Ay, perdón, para ver, es que ¿verdad? ya me ganó el, sí ya, es que aparte del fin de semana sigo desvelado, o sea, la verdad es que sigo, sigo desveladón, y este, y pues bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir yo? Pero pues, eh, adelantarles un poquito, porque creo que por acá teníamos un calendario que nos aventamos de camino astral, sí, para ver el... qué viene la próxima, ah, pues tú, tú lo tienes Farita, tú te la sabes,
1: Recuerden que 5, 6 y 7 de marzo es el primer congreso de Witch Talk aquí en la Ciudad de México, en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos a estar Rich y yo. Rich va a estar haciendo un conversatorio sobre camino astral. Vamos a estar presentando de nuevo ante el mundo y yo voy a dar una conferencia magistral sobre eh, Witch Talk. La brujería y la espiritualidad en la era de redes sociales. También voy a estar presentando el libro de Madre Mundo el miércoles 6 de marzo. Y además ese mismo día también Paola Klug nos va a estar presentando su libro La Ruta de las Brujas. Y por eso es que el próximo martes en Camino Astral va a estar con nosotros Paola Klug hablándonos sobre su nuevo libro.
2: Perfecto. Pues ya lo saben, ahí estemos al pendiente Recuerden que eh, nos pueden Seguir en TikTok, nos pueden seguir en todos lados Estamos como Arroba Camino Astral Media Entonces, sí, eh, literal mm. Para que vayan a ver los programas anteriores Y también vayan a este, Casi Farah, es, es del otro lado Este sí, me perdón, perdón. Es, para, no,
1: acá, que... para acá,
2: para acá pero, pero... Entonces Este, literal eh, Para que nos sigan y vean todos los canales por acá, yo soy nos dije que sí, que trabajó en mascota y en una cafetería. Y, y sí, yo sé. Oh, yo pues, sé. No. Me contó alguna vez algunas historias que yo dije, ay, güey. Y sí, ellos no, hay de mucha gente ando. que ha en Delta, unas historias de terror. De hecho, eh, ahorita está poniendo muy de moda que los guardias suban uh -huh. luego las estrellas de lo que les pasa. Y pues sí, es. Es, sí.
1: es
2: interesante de repente. Entonces.
1: Yo creo que debemos hacer un programa de lugares malditos en sí. México.
2: <risa> sí, no. Entonces pues literal, para que igual eh, vayamos ahora sigue platicando, pues nosotros nos vamos, esto fue Camino Astral recuerden, próxima semana vamos a estar hablando con Paula Cluj eh, y de momento, recuerden bien importante, adopten mis chistriadas, todas tranquilas ustedes ignoren que me dio la tata del programa ya se durmió, ya se mimió y la otra también creo que anda por acá ya bien mimida, sí
1: pues ya acabó el programa ya para qué molestan, sí
2: ya, ya para qué entonces, pues nosotros nos vemos el próximo martes Mañana, Brujas del Caldero. Sábado, esperemos ahora si está el gaming. Si no pasa nada, está el gaming por acá, por Twitch. Vale, vamos a estar jugando juegos de terror. Por ahí tenemos unos que compramos que no hemos traenado, así que ya les estaré sí, contando
1: jugar estoy fin si tengo tiempo.
2: Ah, perfecto. ¿Puedo? Pues ya jugaremos. También aprovecho porque el video saludo. mandará saludos a, bueno, mi papá que lo está escuchando, Alisa, eh, Lisa, Katy, eh, Eitades, Donk, Drasnat, muchísimas gracias, Gameboy Momochi, y también muchísimas gracias. I create and destroy this world. Órale, eso está muy, muy este, apocalíptico. Eh, gracias también a Marcink, a eh, Robo, Robo, Robich20, Rocón, Sukoxi, Tarzai, a uh, Juliot y ZBGN. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, síganos en, en Twitch. También ayúdennos siguiéndonos en Twitch y en diferentes este, plataformas. Muchísimas gracias. Esto fue el camino astral. Bye, bye.